1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, desde las instalaciones de Ibero Tiller Radio. Un lunes más, señor Brijandes. ¿Cómo Hola, está ma- usted? Muy bien, aquí, con muchas, muchas noticias, <risa> mucha
2: información que pasarles. Estábamos sí. en de, un debate acalorado antes de entrar al aire sobre Tijuana. <risa> Ajá. No la ciudad, sino la serie, que se llama Después de la Ciudad. Y no solo vamos a hablar un poquito del más reciente estreno de Netflix, que, como les digo, se llama Tijuana. Y también vamos a hablar de un par de estrenos que hubo en cartelera comercial que fue uh-huh. cementerio de mascotas así y... es o cementerio maldito ah sí yo le sigo sí. llamando es traducción sí, el literal
1: el cementerio de mascotas es la versión del 89
2: no y creo que también se llamaba algo así de cementerio maldito no, no. o cementerio de mascotas no o... era
1: cementerio de mascotas
2: pero este qué era traducción literal de pet cemetery Ajá. este aquí se llama el cementerio maldito bueno que hay
1: un detalle en el título sí. original
2: ¿no? ya tendremos tiempo de abordar Ajá. todo sí, eso sí, sí. y pues obviamente el que fue el gran estreno de superhéroes Ajá. de capas y spandex <ríe> <ríe> Shazam, ¿no? literal no y digo, y aparte noticias, la taquilla Ajá. y todo eso. Así que, nomás queremos recordarles las redes sociales.
1: Así ¿Cómo? es. Eh, principalmente, digo, saber que en nuestra estación donde pueden escuchar Esquina del Cine y toda la programación de Ibero Radio es www.iberotj.fm. Eh, redes sociales, tanto Facebook como Instagram es Ibero Radio y Twitter es Ibero oficial. Y a nosotros nos pueden seguir tanto en Facebook, Instagram y Twitter en Esquina del Cine. Y también los invitamos a que ingresen a la página oficial esquinadelcine.com
2: Así entonces qué les parece si vamos a nuestra primer pausa del programa y comenzamos con esquina del cine
1: todas las estrellas pasan por que la
2: fuerza te acompañe ¡Magnífico! La Esquina del Cine
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine Desde Ibero tiller Radio, yo soy Cuauhtémoc Ruelas Y yo soy Miki Brijandes y el señor Brijandes, pues empezamos con el primer bloque De este, nueva emisión de Esquina del Cine Sí, es muchas noticias, mucha información Bueno, sí. no tantas, de hecho te decía que siento que es una semana Ya sé
2: Sí, pasaron cosas, pero muchas noticias de cómics y de películas, sí, sí, blockbusters, sí. que a veces, a veces las aguardamos, a veces no. Es que ya Avengers sí, ya. ya está acaparando. De hecho, estamos a un par de semanas ahorita. de que salga. Ya uh-huh. estamos. No alcanzamos boletos, por si alguien está revendiendo.
1: Piénsen <risa> pues, nos, en nosotros. En, sí, hay páginas en eBay, ¿no? Estamos escuchando el Mercado país, Libre, por ahí que están libre, a, a precios estratosféricos, ¿no? Sí, como tres mil pesos por boleto. O no sé si ¿no? no un paquete de boletos. Nada. Y abajito dice. Abonos de no sé cuánto. Ah, sé, sí, pues te lo venden abonos sí, para sí, que te animes.
2: Te páginas te pueden dar? Entonces, pues sí. Si quieren verla por unos seis mil pesos por culeto individual, pues ahí ya busquen sé. en sus páginas favoritas. Entonces vamos a más que nada abordar un par de noticias este, nacionales. Uh-huh. Hay una que ya habíamos tocado hace mucho te acuerdas. Sí. Sobre el famoso el actor de las masas, ¿no? Omar Chaparro.
1: Sí. Que había generado
2: una controversia porque va a interpretar. O se anunció que iba a interpretar el rol de Pedro Infante ¿no?
1: uh-huh.
2: en una película llamada Como Caído del Cielo, producida original de Netflix. Y pues mucha gente lo tomó a mal porque como no Omar sienten Chaparro, que sea una... un actor digno, uh-huh. que no tiene rango quizá dramático, parece lo otro, pero resulta que se anunció ya la sinopsis, por así sí. decirlo, ¿no? O la <ríe> sí. posible trama de la película uh-huh. entonces no sé qué quieras pues, comentar. mira,
1: ya se había ya se había hablado, nomás que no lo habíamos abordado, ya se había dicho que no iba a ser Pedro, Pedro Infante específicamente, sino un imitador en la misma trama pero la trama va más o menos así. Ya, si, si me equivoqué, si es una fake. Según yo, no es una fake news, porque te digo, ya la vayan manejando. Ya se <risa> no, todo. nos
2: disculpamos en la próxima. Programa.
1: Este, se supone que el espíritu de Pedro Infante está atrapado en el limbo, entonces no puede ingresar al cielo porque ha sido muy mujeriego, que eso ya es como una onda <risa> sí, de sí. las películas, porque la vida de Pedro Infante era diferente. Y tampoco se puede ir al infierno porque ha hecho cosas buenas. Entonces eh, le dan una última oportunidad y lo regresan a la tierra. ...en el cuerpo del imitador de Pedro Infante, que es Omar Chaparro. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? De que <ríe> no sé qué esperar, la verdad. Digo, yo no soy detractor de Omar Chaparro. Yo lo considero un buen comediante. Sé que tiene limitaciones como actor. O sea, no tiene un rango de actor en cuanto a drama, ni mucho menos. Uh-huh. Se me hace un buen comediante. Sí ha tomado muy malas decisiones. Sí critico las decisiones que ha tomado en cuanto a televisión también. Este, pero, pues, con esta trama, pues, también ya como que las expectativas
2: bajan totalmente. Sí, creo que eso era lo importante. Yo apenas Uf, así. tengo una confesión que hacer. <ríe> apenas ayer, como vi que se va a estrenar, no manches, friados, pues, uh, me, di la, me asigné la tarea de ver la primera parte. bien. Eh, no me, me causó más risas De las que esperaba Pero no es una buena película Ni no, por mucho Pero no, no Me di cuenta Y más que nada Por esta crítica ahorita Que está sobre todo uh-huh. El trabajo de Chaparro Y me doy claro. cuenta que Si lo dejas en el rango De la comedia Si sí te lo puede dar sí, Mi preocupación eh. era Cómo lo vas a como empujar A que te dé tonos dramáticos Cuando nunca al menos en lo que yo le he seguido Que estaba en Telegir En aquellos programas sí, sí. de antes Y ya luego yo La etapa en medio de su carrera Ya me la perdí un poquito sí. Pero sí Digo él Si lo asiste en comedia Creo que te puede dar una, uh-huh. Un trabajo decente Pero mi preocupación era cómo le van a empujar un drama, pero si sí dices tú que se va a quedar en el tono de la comedia, es pues un sí. imitador, que es lo que hace él bien, oh, imitar gente, pues, pues creo sí. que todo está a su... Pues
1: le queda bien como anillo al dedo, ¿no? <risa> como caído del cielo. Exacto, ah, sí. Excelente,
2: graben eso y... <risa> Usted, ¿no? Como quaute en el póster, ¿no? Así es.
1: Pues sí, digo, pues habrá que ver, ¿no? Digo, yo sé, nada de los propuestas que he hecho en cine de Omar Parro se son como para... No son películas memorables de ningún modo, entonces pues... Pues a ver qué pasa con esta, ¿no? Sí, Ahora. Sí.
2: Pero engendran bueno. secuelas Porque lo que viene en No Manche No Lo Frida, o sea, así es. Con Martí Tigre. Like, ¿Qué digo? Para los que luego odian esta franquicia, está basada en una, en una película. lo que luego a veces no se habla, ¿no? De que Ajá. está basada en una serie, una trilogía alemana. Entonces, alemana. Esperen una tercera si parte. Si
1: pega esta como pegó
2: la primera. ¿Y tú crees que no? Pues sí. Estaba viendo estos días como videos de youtubers, estoy entrevistando al cast y al elenco.
1: <risa> y no, manches, no, es que se hay lana detrás. Entonces sí. Sí, sí. No, pues es producción de Lions Gay, no me parece. Junto sí, con
2: Televisa y un montón y de. Y creo que Marty Gareda
1: también, digo, con su casa productora. Sí, ha hecho cosas interesantes. Marty Gareda es que su carrera como productora le ha funcionado porque ha, ha generado sí. hits de taquilla. No, ya
2: lo que tú me habías dicho también cuando, porque. Justo cuando estábamos en las fechas del San Diego Latino, ah. la película se estrenó ah, ¿sí? primero unas, un mes antes sí, de San Diego. Sí, y
1: quedó, si no me equivoco, en quinto lugar de taquilla norteamericana. Norteamericana. Sí. No, pues acá no, no, no ha llegado. No sé, ah. Entonces eso ya es un logro también sí, para Sí, y que tú me habías dicho, es que esas son películas producidas
2: principalmente con. Sí, para el dinero mercado. Americano. Latino. Ahorita que vi la otra película, se empieza el primer logo que ves sí. es el de Lionsgate, y luego sí. empieza el Pantaleón y todas las Ajá. productoras mexicanas, y dije, ah, ok, entonces sí son. Es como unos nuevos mercados que están queriendo abrir. De
1: hecho, esos mercados los empezaron a abrir con Eugenio Hervé, uh-huh. con la de No se sé, aceptan devoluciones, de ah, que le cierto. funcionó muy sí, bien. Sí. Y también funcionó con la película de Cantinflas de Sebastián Del Amo. Ah, okay. La estrenaron primero en esto. Yo la vi en San Diego Ábrale. y luego la vi en México, como una semana después. Sí, que son y que t- sí les funcionó también en taquilla, uh-huh, sí, porque sí. es un público que, son o sea, adopta estas estrellas como propias y, y ah, mi México. No, y sobre y, todo ahorita que comediantes, ¿no? de
2: vez, también, to- de ya está como jugando en todas las sí. partidas que saliendo Dora la Exploradora, ¿no? Y va a salir y varias es que películas. que está
1: allá y aquí, o sea, sí, sí. allá con Dora la Exploradora y, y aquí estrena el complot mongol de José, sí. hablando de Sebastián del Amo. Sí, sí. O sea.
2: Así es, este. Y pues brevemente ya para, digo, darle, vamos a cambiar completamente de tono sí, sí. Este, este segmento, pero nomás quería hacer una mención rápidamente, porque es un director al que le tengo mucha estima, uh-huh. el gran amo del suspenso, bueno, hay otro amo del suspenso, porque es Hitchcock, no, su heredero, por así decirlo, <risa> eh, Biden De Palma regresa, este ah, sí, en, a finales de mayo se estrena su más reciente película, desde el 2012 no había hecho nada, había hecho una película llamada Pasión, uh-huh. con Rachel McAdams y...
1: Número no Rapaz, ¿no? Sí, Número no Rapaz. Sí, sí,
2: sí. Este, era también como un thriller en la vena de lo que él sabe hacer. En esta ocasión regresa como con un par de actores de la serie Game of Thrones, que ahorita se me escapan sus nombres, pero... <risa> este Pues se ve como, obviamente, como que ya le bajaron el presupuesto un poquito. Le dijeron, señor, quise dirigir, pero... este <risa> moderes un poco, pero...
1: Ay, pues Martín Scorsese... Yo, Brian de Palma,
2: siempre digo, es uno de mis directores favoritos Junto con Argento y estos este, directores que son famosos por el thriller Entonces yo estoy emocionado un poquito por su película Domino Que no tiene nada que ver con cierto restaurante de pizzas Ni con, las, <risa> ni con, ni con Deadpool, nada. ni con el personaje de Deadpool Bueno, Pero...
1: yo iba a ver más viejo ni con la
2: película de Tony Scott Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, entonces vamos a una pequeña pausa con Cuauhtémoc Y continuamos sí. con más de Esquina del Cine Y la reflexión A la acción
0: y Radio ...es la alternativa.
2: Yo los buscaré... ...los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo... ...tenemos un lugar perfecto
1: para ti... ...en La Esquina del Cine. Pues ya estamos de regreso... ...aquí en Esquina del Cine... ...desde Ibero TG Radio... ...yo soy Cuauhtémoc Ruelas... ...yo soy Miki Brijandes... ...y señor Brijandes... ...pues ya pasamos el primer bloque... ...ya hablamos de noticias... Y ahora viene la tan famosa sección y amada por usted.
2: Todavía no está, está listo, dicen que todavía no está listo el contrato, pero ya mero, ya está redactado. Ya Canacine pero también está ya involucrado. Está, ya está involucrado, <ríe> vamos a traer unos representantes aquí de, de Canacine. Ya sé, no, acá ya nos van a mandar una carta. A ver, jóvenes, ¿están ustedes Diciendo. Le estamos dando publicidad <ríe> al sistema de taquilla. Sí, así, hombre, de, les funciona. Nacional, les funciona. Desde dar unos clics, unos cuantos <ríe> clics. Pues bueno, como ya dijo Cautemo, vamos a repasar el top 10 de taquilla uh-huh. nacional. Estas son las 10 películas que mejor funcionaron en taquilla del 5 al 7 de abril. Iba a decir de marzo, pero ya estamos en abril. Uh-huh. Y fíjate, para tu sorpresa, el número 10, las temas bien. Sí, salieron sí. las otras dos, fíjate, salieron la de en las buenas y en las malas. Y, y la de, no yo Novio de Pueblo ¿Cómo se llamaba? Sí,
1: como novio de Pueblo Y la de En las Buenas y en las Malas La Ajá. verdad me siento Este... Te escuchó México Te escuchó sí. Cuauhtemo Qué bueno público Porque ya me tenían bien, bien Pero estuvo chistoso Porque las otras
2: dos Estaban mucho más arriba Obviamente sí. Llegaron otros Este... ¿Cómo dice? Títulos más fuertes Ahorita lo vamos a mencionar Pero se me hizo chistoso Que esta se aferró al décimo lugar claro. Y las otras dos Que estaban más arriba Ajá Desaparecieron los, los por completo
1: Pero me da gusto Porque es como Como Este Ha encontrado su público Yo creo que eso es la, la, Lo que hay que resaltar En esta nota Ha encontrado su público Y se ha mantenido Eso es lo Así bueno Así
2: es y así como esa se mantuvo, también entró Unas películas raras que nunca sabemos De dónde salen, como aquella de si Cada 15 días sale una de un perrito que está dentro De un zapato diferente
1: Ahora sale Y vino la segunda parte de ese perrito Original sí, sí. en un zapato eh
2: Cada vez no, se cambia el modelo, la marca del zapato no Y ahora es una que se llama el Mi- Un millonario con suerte Ah, sí. Bueno, esa no es de perritos, pero es una película Extranjera, no sé de qué país exactamente Pero los nombres de los actores No los puedo pronunciar Pero bueno, se alcanzó a correr de noveno lugar. Pues son de
1: esos paquetes que. Algo debe
2: tener. Esta es de de Gucci Cinema. Ok. El número 8 La Voz de la Igualdad.
1: Ah, sí, cierto.
2: Una película que tú, ¿cómo me dijiste el nombre de directora la vez pasada? Es eh, Leder, Mimi Leder, Mimi sí. Leder,
1: ajá, que ya tenía un ratito sin
2: dirigir. Sin... Sí, ¿Sí? de hecho, ella es la que hizo famosamente, una de sus más famosos, la de Deep Impact, ¿no? Impacto ah, profundo. Claro. sí, sí, sí. Que fue esta que compitió contra el Magedon, Que no es no muy buena, tiempo. ¿eh? En su sí. momento, Para sí. muchos dicen que es mejor en, sí. en muchos aspectos. Totalmente. Michael Bay apenas... Sí, pero estaba... nosotros
1: adolescentes, no sé, no sé, no sé sí. ah, fuego, destrucción, pero la de Mimi Leder es mejor. Sí,
2: esta es una película de con este Felicity Jones, sería uh-huh. la protagonista y interpreta a una este abogada importante. Ahí sí desconozco un poco la historia norteamericana uh-huh. o el impacto. Llegó hasta a trabajar también como para el gobierno de Bill Clinton, claro. ascendió a puestos importantes, Y ella fue como el título, hizo la voz de la igualdad. Uh-huh. Yo ya vi la película, la vi este hace unas cuantas semanas. Uh-huh. Creo que lo mejor es la actuación de ella, luego sí que hay como muchos sí, ahí, sí. dramitas medio televisivos, pero... Uh-huh. Creo que en un mundo ideal, Felicity sí. Jones, sí pudo haberse ganado una nominación, una nominación. mínimo. Sí, pero, mi pues, mi había... es que yo
1: creo que le falta más calentar sí. más el brazo a Mimi Leder, pero ella es muy buena directora.
2: Sí, porque que nada la película no es mala. El esposo de ella es Armie Hammer, tiene un ah, buen okay. elenco secundario. Uh-huh. este Y pues está, tiene lo suyo y se quedó en, ocho, claro. en octavo lugar, ¿no? Séptimo lugar, otra película que también pasó ahí un poquillo desapercibida, Las dos reinas. Bueno, desapercibida aquí en
1: Tijuana, ¿no? Sí, pues aquí no llegó. Aquí no llegó. Pero, pero... qué bueno que está funcionando aquí ya. sí me da es. gusto, creo que el gusto de la gente también se ha, se ha, se ha moderado en estas semanas ¿eh? no,
2: y creo que bueno, el millonario con suerte no sé quién la dirigió, pero hasta la fecha estas tres películas han sido dirigidas por voces femeninas ¿Sí? también es ah, interesante, sí es cierto. ¿no?
1: Alejandra Márquez Abella.
2: Otra que no sé quién dirigió, pero en sexto lugar, gran terremoto, nueve grados. Sí, ahí... La noruega, es, la Noruega. La gente sigue sí. queriendo al ver... Pie, al
1: pie del cañón, viendo su destrucción noruega. Pero no vieron
2: Día de la Unión, que también es sobre temblores.
1: Ajá. Y sobre México. Ya no, estás... sí la vieron, pero después sí. dijeron, ey, no, vayan a verla, está bien fea. No, ya está, ya sabes, esa ya
2: está en cine en ahí sí. pueden, un gol, pero pueden verla. En quinto lugar, se aferra a dos metros de ti... Así que los enfermos se niegan a morir. No, ahí va
1: a seguir. No, sí,
2: pues es la única oferta Ajá. como adolescente sí, sí, sí. para novios, ¿no? para pareja que quiere llevar a su, otra, o su otro significante al cine, pues eso es como la única oferta ahorita que hay ahí cursilona, ¿no? Creo que se vale también. Esta ya tiene tres semanas en taquilla, en exhibición. Este es de Corazón Films. Número cuatro, ya por fuera Capitana Marvel. Digo, sigue en cuarto lugar, pero... Eh
1: ya hizo toda la lana ya rompió todos los récords
2: que quiso ¿Está, no, está chistoso porque siento yo que va a estar todavía en cartelera cuando este llegue endgame no como que sí. en algún momento se van a empalmar las sí, dos sí, sí. creo yo
1: sí y todavía pues... le restan un par de semanas más
2: sí no y en, en internacionalmente ya rompió también Chico, sus récords ya yeah. pero pues, así que está en cuarto lugar pero ya Ajá. para ella ya va de salida sí, ¿no? sí, sí.
1: Ya hizo lo que quiso, ya. Ahí les dejo el changarro.
2: Una que me dio gusto que queda en tercer lugar, Cementerio Maldito. Ah, vamos a no, está bien. Adelante.
1: Está muy bien porque... Es que ya lo
2: que... hemos dicho, el género
1: aquí siempre... No, aparte tienes arriba Dumbo y a... Perdón, a otras spoiler, dos producciones. Spoiler, sí, spoiler. Sí, sí, perdón, perdón. <risas> tienes a otras dos producciones fuertes que ya mencionaremos. Sí, sí, está sí. muy bien la posición, la tercera posición.
2: No, digo que digo siempre lo mencionamos. El género aquí le da bien, pero esto sabe que le vaya bien a una película uh-huh. de la que tenemos comentarios positivos, ¿no? O al menos claro. yo, más adelante, uh-huh. ahí ¿No? nos, ¿Sí? nos escucharán decirlo. Ya spoilé hasta el segundo lugar, también de Disney, ¿Supo? Dumbo. Ah. Entonces, sí, esta lleva, estaba en su segunda semana de exhibición y, pues, también el comienzo de esperarse. Es el estreno más reciente de Disney.
1: Pero no obvio no que va a ir un
2: poquito bien. más arriba de.
1: Las expectativas eran más altas, creo.
2: Sí, pero en México, pues, el elefantito yo creo sí. lo venía. Ay, y Tim Burton siempre pero va padre, a ser padre. Tim Burton, Tim Burton y uh-huh. pues. Y creo que al final no es tampoco tan mala como. No, no ya la reseñamos. Hemos visto hemos cosas peores sí. en, el, en el mundo, ¿no? Y número uno. Me quito el sombrero y mi rodilla. Limpio sus lágrimas. Limpio mis lágrimas. El verdadero Capitán Marvel, el original, por así decirlo. El original. Chazam, primer lugar, ¿no?
1: Sí,
2: sí, sí. De Warner Brothers. Una película que también vamos a comentar al final de este programa. Y pues sí, como. Sí, pues usualmente primeros lugares son fáciles de predecir. El estreno más reciente, más comercial o más palomero, usualmente es el número uno. Usualmente lo interesante también es ver quién está en el resto de las posiciones, ¿no? Y pues no sé, ¿cuál ¿algún comentario final no, que quieras dar? Este,
1: pues digo, de Cementerio Maldito y de, y de Chazán, pues vamos, obviamente el programa, vamos a reseñar esas dos películas. Y pues nada más eh, seguir sí. mencionando mi, mi alegría. Espero que este tipo de películas que están funcionando en taquilla como las niñas bien abra la, el, o, o esté cimentando el camino para próximas películas mexicanas que vienen y que también están apostando esas dos cosas, ¿no? Ser Así taquilleras, es. pero también o, aportar algo. Me refiero al complot. No, a No Manches Frida, no. Al pero complot mongol. No
2: Manches Frida 2.
1: Hay uh. el complot mongol que, pues, no también, bien, destruido. también es una adaptación literaria, sí, claro. este eh, eh, una producción nacional. Entonces nada más mencionar eso. Sí, vámonos a una pequeña pausa musical
2: este, de una película relacionada, de la, relacionada a una película de las que vamos a comentar, pero después les platico de qué se trata, así que vamos a esta pequeña pausa y continuamos.
0: Comunícate y Bertille te escucha.
2: todas las voces. TJ Radio es la alternativa.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine, desde Ibero TJ Radio, yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Urijandes. Y señor Brijandes ibas a decir algo sobre la canción antes de iniciarla. Así
2: es. No, y también dar la bienvenida a todas las personas que se están Ah, uniendo en Facebook Live. Aquí estamos. Y ya saben que todas las semanas un segmento es transmitido al aire. Ajá. Y en esta ocasión no pudimos haber elegido mejor <ríe> el tema de conversación para estar en Facebook. Cautemo, que se estrenó el 5 de abril? Bueno, lo, los dos como que quisimos verlo. Yo, no, yo vi menos que tú, pero... Bueno.
1: Ya se estaba anunciando... Sí, lo habíamos
2: mencionado aquí ah, en algunas ocasiones... La
1: serie Tijuana. Así se, se llama.
2: Se estrenó como que unas semanas antes la de Colos y Como que de algún claro. modo el tema estaba en el aire... Pero ahora llegó la serie más esperada... Era como nuestro Stranger Things, ¿no? Sí. Finalmente nos veíamos representados en pantalla. <risa> bueno, no, ahí mira. estaba Mis Bala en Salas que también sí, es como Sí, está
1: Mis está estaba Colosio. Bueno, Mis ya lo comentamos este pues que en... Y de hecho pueden
2: ver el video seguramente Ajá, Mar, Sí, ahí Facebook está. y Radio pueden ver el
1: Y luego pues está, está pues la serie de Tijuana que pues obviamente está Está inspirada, y lo han dicho muchas veces, inspirada en el semanario Z, sí. eh, pero aquí le cambiaron el nombre, aquí es Frente Tijuana. Y lo que la serie quiere ser... Para evitarse demandas, ¿no? Pues
2: sí. Críticas.
1: Sabía ¿no? pues mucho de dónde sí, agarrar sí, sí. para hacer una buena historia. Bueno, ya adelanté un poco ahí, eh, pero no lo lograron. Un biopi- pero eh, según la, la intención eh, eh, específica de la serie es hacer como un homenaje a la labor periodística en nuestro país y en el mundo. Principalmente en nuestro país, porque sabemos que lamentablemente se han dado muchos casos de asesinatos de periodistas en su labor, pues obviamente. Y eso era como una especie de mostrar la labor de ellos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, la historia narra eh, ubicada en Tijuana, narra como diferentes historias, ¿no? Una que es la principal de un atentado que hay un, de un candidato a la gobernatura que hice desata una investigación. Después está entre en medio la investigación que hace. Un personaje que es hijo del protagonista, que es Damián Alcázar, hay que decirlo. De Damián sí, sí. Alcázar es como este Blancornelas. Uh-huh. Todos los nombres son cambiados, es, repito, una inspiración. No es Pero una. ¿No, da, no, no es... vendría
2: siendo más el personaje de Sosa, de
1: Robert Sosa, o no? No, él es el gato Félix. Ah, ok. okay. Eh, y que aquí es el Pantera. Sí, sí. Entonces, el hijo de Damián Alcázar investiga el asesinato de lo del que fue, entre comillas, el gato Félix. Y después está la historia de una chava que está enfrentando la situación de los migrantes. ¿no? Que también es un tema muy en boga, sí, sí. ¿no? Entonces. De algún modo era, como esto una oportunidad
2: de tocar temas sí. importantes. En una a mí, ficción, sí, una recreación, uh-huh. pero una oportunidad al fin y al cabo.
1: Digo, uh, de hecho lo comentaba nuestro compañero, colega Ernesto Slava, que a él el tema le interesa mucho porque él es reportero. A mí claro. el tema en sí me gusta mucho. Digo, yo, si hay algo que a mí me gusta es la literatura de Daniel Salinas, ex reportero, ahora escritor. ...que escribe una, un libro que se llama Los Vientos de Santana... ...que habla sobre el periodismo y también toma de manera ficticia... ...estos claro, personajes claro. de Hank, del Gato Félix, de Blancornelas... ...pero voy a decirlo de una vez... ...es una oportunidad tirada a la basura... ...la serie es un reverendo desastre. No, yo lo que critico específicamente está súper mal escrita... ...y pésimamente dirigida... ...yo te lo comentaba cuando platicamos de Colosio... ...que cuando vi Colosio yo dije... Me doy cuenta que en México no hay malos actores, hay malos directores de actores, que es algo que luego no cuidan mucho. O sea, hay directores que son visualmente espectaculares, pero que al actor lo dejan a la deriva, ¿no? Pero que... Entonces creo que aquí... Y el actor en México luego tiende como como a... Como sentirse demasiado libre, ¿no? Como que, oh, yo puedo hacer mil cosas. Sí, sí, sí. Y si no le pones como rienda. No no, sí. Cálmate. No a ti, digo. Digo, que así le deben de sí, decir sí, al actor. Sí. Cálmate. Hasta ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que ese es el grave error de la historia. No hay personajes en eh, que tú empatices con ellos. Pues te presentas, Bueno, yo, digo, yo vi un Ajá.
2: episodio y como dos tercios de otro. Sí. Así que mi referencia tuviste unos poquitos más. Seis. Pero sí, ah, este. No, no Son sé, once. Yo nomás aguanté seis. Yo interpreté que el personaje principal era el de la chica. Esta Tamara Vallarta. Tamara Vallarta. Ajá que la vimos en Plan B, ¿te acuerdas? ajá,
1: Y pues se tiene un pez similar, proyectos. ¿no? De
2: como de geek, sí, pero ¿verdad? no es tan odiosa. No, no, o sea, sí, sí. entonces
1: aquí la bronca es no desarrollan bien a los personajes, rayan entre la soberbia y la y, y la estupidez, porque luego resulta que son muy tontos como para hacer sí, ciertas sí, sí. cosas. Este, los diálogos son muy malos Y lo siento, digo, Damián Alcázar es un buen actor Sí, pero si tú no le das una dirección Damián Alcázar se apoltrona en sus mismas rutinas Y es Damián Alcázar interpretando a Damián Alcázar sí, sí. Tamara Vallarta, este, es una muy buena actriz Pero aquí lo, o sea, no es bronca de los actores Digo, ahí está Eren Villavicencio de Tijuana ah, claro, Giancarlo Ruiz, sale Ángel Norzagaray, Sale Paco Mufote no, la bronca, créanmelo, Este y Alicia Quiñones, que es una actriz de Tijuana, también lo menciona en un post que puse, dice, sí, es que sí tiene que ver mucho con la dirección.
2: No, y hay un comentario por ahí también de que sí, qué tanto de eso era nomás nosotros como tijuanenses que vemos la serie, todos sus defectos, porque como somos de Tijuana, nos ofendemos de ningún modo que alguien quizá que viva claro. en Ciudad de México, de que así no es, o Nueva York, aquí sí no es acá, ¿no? Pero son libertades así. que pueden sí, sí. suceder y Ajá. suceden en Colosio, y repito, pero no, Colosio... De hecho, en está bien también es... lo hacía, pues, la original y Ajá. la nueva también... Pero Colosio
1: así. está bien escrita y está bien dirigida y te dan buenas actuaciones a pesar de que no dice nada nuevo. Al final pero... es eso, pues, ¿no? Exactamente. De que
2: no es nomás de cómo se está viendo representada Ajá. una ciudad.
1: Porque siempre va a ser así. Sí, siempre sí. va a haber cosas que no cuadren. pero y con
2: la canción de entrada acá, Tropicalosa oh, sí. y Bueno, todo que Colosio lo...
1: también tiene una sí, sí. canción
2: de intro horrible. Sí, sí. Pero es que así, es que eso es lo malo. son unas cosas como que me ofenden a mí por Ajá. así decirlo. Como Tijuanaense. Yo que amo esta ciudad tanto, sí. tan querida. Pues no que no, pues. No, ya sé. Me da igual. <risa> pero, o sea, pues aquí nací ya. Yo no lo elegí, nacer en Tijuana, pues. Pero... En el sentido de que lo malo es que luego lo que se exporta es el mismo tema, pues que es, digo, y no quiero ofender a Alicia Quiñones, pero es con cosas como las elegidas, ese tipo de películas que ganan premios o que luego salen como mucho del país y que son notadas internacionalmente. Digo, porque siempre la película o la serie que es conocida en todo el mundo de lo que es Tijuana es siempre lo controversial, lo violento. No estoy como señora de que ay no, no. mi hijo pero o sea vino tantas historias o sea de Nueva York vemos como infinidad. tío ofendido ya. no de sí. en Nueva York vemos historias de amor, sí. vemos historias de violencia, vemos historias de superhéroes, pues o sea una ciudad te puede dar muchos matices, Tijuana es para bien o para mal, bueno bien mm. para mal no más en mi opinión es la sí. única imagen que proyecta, claro. por eso es cuando se defienden proyectos de cineastas como un Gil González, sí. este, un mal, eh, José Paredes, de que, sí. hasta incluso un Abraham Sánchez que te pone claro. en la ciudad dentro del género del terror que también, claro. que es otro tipo de terror, ¿no? Más, sí. este, fantástico uh-huh. pero pues son, unos, digo, algunos nombres que estoy mencionando, sí, sí. porque no agarran sí. alguno de ellos para dirigir esta <risa> serie, ¿no? Que también luego es eso pues de que uh-huh. si luego te dirigen personas que no están conectados, como Katherine Hardway con Misbala, que no creo que a la directora le interese uh-huh. para nada nuestra ciudad viene y la pinta sí, como sí. ellos creen que sí, sí No es sí, cierto. Sí. Me, esa película estaba producida por Canana, ahorita que sí, me, me acuerdo de los Pero créditos.
1: te digo, sí, en general, es, eh, yo nada más aguanté seis capítulos, entonces pues ahí están nuestros comentarios. Pues de Tijuana,
2: sí, ¿no? uh-huh. vamos a tener que ir a otra. Pausa y... No hay problema. Te seguimos con más esquinencia. Ibero TJ Radio. Sonidos en común.
0: Para una nueva conversación.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine desde Ibero Tiller Radio. Yo soy Couto Morruelas. Yo soy Nicky Brijandes. Y señor Brijandes, pues ya ya reseñamos, destruimos la serie Tijuana de Netflix. Y ahora ya vamos a entrar al plato fuerte de los sí, estrenos es. en cartelera.
2: Ya no me dio tiempo de destruir la tienda de los unicornios, ¿no? De Brie Larson. Ajá. Gran actriz, mala directora. Pero bueno, vamos a hablar de... Ese es mi Vamos a hablar de otra película que ya habíamos hecho el teaser al principio del programa. Es... Me parece, si no miento, la segunda adaptación en cine, uh-huh. la primera, bueno, no es cierto, la primera nada, no, más bien es la segunda sí, adaptación la segunda en edición. cine de una novela del 83 de Stephen King uh-huh. llamada Pet Cemetery, uh-huh. o Cementerio de Mascotas, Cementerio uh-huh. Maldito, uh-huh. pueden traducirlo como, como gusten. La original, la primera, más bien es del 89, dirigida uh-huh. por Mary Lambert, uh-huh. una directora que luego hizo videos musicales para Madonna. Desde entonces, hecho, antes,
1: ¿sí? hacía antes y luego después. Sí, y
2: que para mí es una pues, gran película. Yo cuando la vi, estuvo en Netflix mucho tiempo, ya la quitaron. No sé en qué plataforma esté ahora, uh-huh. pero sí. Cuando nunca la había visto, la vi hace como medio año, como porque aquí iba a salir esta nueva película. Y a pesar de que es una película del 89, y a veces las películas con el tiempo veces no se mantienen tan bien, creo que la trama es lo que me comprobó, y para irles adelantando la nueva, me comprobó como el poder del texto, pues que no importa el año en el que se adapte, como la trama es la misma, por así decirlo, uh-huh el poder del texto nunca va a perder valor, pues, ¿no? Así como imagino que si ahorita alguien la agarra la novela y la lee, pues, por los temas que maneja, cómo los maneja y cómo explora, sobre todo, la muerte, ¿no? La pérdida, los traumas y cosas muy complejas que están suaves. Y, de hecho, digo, rápidamente, ahí en la página tenemos una crítica de sí. nuestro colega Jorge Guevara, que también habla un poco de por qué esta película, por qué resuena hasta la sí. fecha, ¿no? Pero uh-huh. No sé qué quieras comentar. Sí, digo,
1: el que tú mencionaste, digo, es una... La novela se publicó en, los, en el 83. Sí. Eh, eh, Stephen King ya había hecho algunas ya habían hecho algunas adaptaciones y había trabajado en algunos proyectos, pero sí,
2: pues Carrie de las primeras un montón de pero América.
1: creo que esta fue la primera adaptación donde él se sintió como más eh, libre En el sentido de que él no quería vender los derechos No me acuerdo a qué casa productora Y a quien se los terminó vendiendo Fue por un dólar a cambio de que tuviera libertad creativa <risa> okay. sobre, el, sobre el proyecto ¿no? Entonces creo que es con la que también se empezó a formar ya un como como más fans Alrededor de la obra de Stephen King Porque el tipo ya era este un maestro en sí, en de ventas de libros ¿no? Y que aparte... A pero a partir de ahí se empezó a hacer también un fenómeno en cuanto en te- a adaptar sus Y en televisión, porque en después, televisión.
2: durante todos los 90 muchas adaptaciones se hicieron también para tele, pues como IT, The Shining, se empezaron a hacer como varias adaptaciones después de otra de sus obras Ajá. que ya se habían hecho, pero en el sentido de que ahora era para televisión porque el formato también se prestaba para larga duración, ¿no? Claro. Y bueno, y ahora en el 2019 llega una nueva una segunda adaptación la, de la mano de Denis Whitmayer y Kevin Koch, que entre comillas son directores nuevos, o sea, ya habían hecho una película en el 2014, Starry Eyes. Starry Eyes, que para mí es una de las mejores películas de horror de los últimos cinco años. Yo sé que usualmente había el hipérbole a la ligera, pero en esta ocasión no digo en serio. Desde ahí creo que llamaron la atención de muchos fanáticos del género, ¿no? Sobre todo lo que pudieron hacer con poquito presupuesto, y es una película que incluso... Los escuché recientemente en un, en un podcast, los entrevistaban, uh-huh. y decían, nos adelantamos al movimiento de Weinstein y todo eso antes de que pasa. O sea, como ah, que lo estaban este denunciando lugar, de algún sí, modo, porque en star es sí, una sí, actriz sí. que está dispuesta a todo, literal, venderle casi el alma al diablo con tal de ser famosa, ¿no? <risa> y el diablo representaba en un productor claro, pelón, claro. gordo, Uy, así sí como... Cierto. O sea, los paralelos... Digo, es algo que no lo inventaron ellos.
1: No, pero Se que habla desde ahí. los 30, o sea, desde, no, sí, desde, desde que, que Hollywood existe, existe no, es Hollywood, un tema
2: ahí. Hollywood, pero... La película lo tacleaba, dicen que ahorita la película puede tomar un nuevo... Pueden revivirla otra vez, un pequeño revival, porque uh-huh. toca temas importantes. Pero, y, a, y a ellos les tocó sí. pues hacer esta adaptación. Que se toman unas libertades que yo creo considero sí. como acertadas. Sobre todo cuando lo explican ellos de que era importante que, que a un cierto personaje le pasara algo, una tragedia específica, uh-huh. porque tendríamos como más resonancia... Resonaría más como con el personaje, ¿no? Uh-huh. No sé qué tanto sea spoiler o no, porque por ahí he escuchado que el trailer sí te arruina ya lo que pasa y otros que no, entonces no sé tú qué... ¿Qué has visto porque trailer yo no yo no de la
1: postura. ah no sí bueno sí pues sí es que ah, pues es que yo no soy de los que les afectan los spoilers así que no pues, sé qué decir no bueno <risa> porque yo, ve los, el, yo veo sí. todos los avances que ponen sí, bueno o yo cuando veo la película yo, se
2: me, yo escuché me que en, sí en el poste en el trailer te decían que la niña es la que fallece no ajá creo que ahí te sí ponen es,
1: ese es un cambio digo que, que en hay, la película original y la novela video. no
2: pasa ajá. pero Lo que justifican los directores es que dicen La niña era la que todo el tiempo se estaba cuestionando la muerte ¿Qué pasaba después de la muerte? Entonces para ellos tenía más sentido que esa niña Que tenía estas preguntas fuera la que tuviera que regresar Y
1: aparte ella es la que tiene la relación con el gato Sí, aparte Que es el primero que tiene este efecto Y que incluso ellos querían
2: explorar también la relación de un padre con una hija Que que tome como otros con tonos mórbidos Cuando la está bañando y cosas así Esos escenarios que Incluso la película creo que te entra en esta atmósfera como un tanto lúgubre o mórbida que para mí está suave, me recuerdo un poquito a Haunting of Hill House, que es de otro autor, pero
1: sí.
2: esta, esta nueva como idea de explorar cómo los traumas a veces nunca te abandonan y tienes que enfrentarte con ellos. Que ¿no?
1: también es un estilo de sí. Stephen King, ¿no? O sea, él siempre sí, sí. Ha, es, son sus temas, este cuando cuando publicó esos libros o cuando publicó It. También cómo te persiguen los fantasmas de tu infancia, ¿no? Entonces, y cómo el terror lo lleva a los suburbios norteamericanos, por así decirlo. Este... Y sacarlos del
2: castillo y ponerlos
1: Exacto. en las ciudades ¿no? Sí, él, él, de hecho lo platicamos hace mucho en un programa No sé si te acuerdas, un sí, podcast sí. que anda ahí este, Que trajo los monstruos, como tú dices, de los castillos Y se los trajo a los suburbios norteamericanos Y creo que eh, sí, se toma sus libertades Pero siempre cuando tú vas a hacer una adaptación Y siempre lo he mencionado Son dos medios artísticos totalmente distintos La literatura es una cosa, el cine es otra Y siempre te tienes que tomar libertades Y cuando son a favor de una narrativa Porque sí funcionan para una narrativa ...que es totalmente distinta como la del cine y funcionan como funcionan con esta adaptación creo que pues los aplausos son para, para los directores que también eh, coescriben el guión sí. y que este lo que funciona eh, como terror como real verdadero terror y que eso es lo que me gusta de estos directores que no temen en retar al público en mostrarle eso, no, eso en es... asustarlos sí. no en llevar esa esa esa, esa obra de, de King hacia donde tiene que estar ¿no? y
2: como yo, yo ahorita está curada porque lo está explorando mucho el horror con it ya hicieron la primera parte y viene claro. la segunda y también Muchetti no se no le sacó la vuelta no, muchas cosas. Ajá,
1: la clasificación R pues pues fin y de cuentas, es no, 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 que no, que no, es lo
2: que está no, ahorita el terror que está pasando por este revival que ya uh-huh. tiene unos 4 o 5 años, pues no, no, porque el cine no, no, compañías de nombre como no, 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 cada una no, le tiene miedo ya a tocar temas no, como lo no, no, en su que sea la muerte de tu hijo no, o sea, la y son tu hijo, cómo fin con ello y son temas fuertes al fin y el sí. cabo. Y pues está suave que haya películas sí. que, que lo toquen. ¿no? Y que aquí. Sí, entonces vamos con una pausa y continuamos con más de Esquina sí.
0: la alternativa.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine desde Ibero TJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. ¡Chazam! No,
2: no me convertí. <risa> Yo soy Miki <Mickey> Brijandes. <risa>
1: <risa> ¡Pum! ¿no? Pero llega el tren, aquí y se electrocuta sé, ¿no? toda la este... estación. Entonces, Pero... Señor Brijandes, ya, o sea, ya nos spoileó la reseña. ¿De qué vamos ya. a hablar en ya este... Ya lo habíamos
2: anunciado al principio del
1: En este penúltimo bloque del de Día de Hoy.
2: De la mejor casa de cómics del mundo, Ay. DC Comics. Cálmese. Ya pasó mi cheque, ya puedo decirlo. Ya puedes ¿no?
1: decirlo, sí.
2: No, pues nunca he negado esto en este programa, de uh-huh. que siempre critico a los fans, a los fanáticos de todo, pero donde me traigo mis propias palabras es uh-huh. cuando tiene que ver con DC, porque siempre crecí con esos personajes. Me gustan. Uh-huh. Obviamente Batman siempre fue de gusta la
1: magia, la fantasía.
2: Me gusta... Lloro cuando veo los, los trailers. Lloro cuando veo los trailers. No, pero como caricaturas de Liga de la Justicia, todas esas okay. cosas sí sí me declaro fan uh-huh. de cómics no tanto porque pues, nunca fui lector ha habido, pero uh-huh. sí. De las animaciones. Me gustan más los personajes. Me han gustado igual las películas, las de Tim Burton, las de Joshua Macker. Siempre crecí con Batman en el yeah, fondo, sea. por encima de cualquier otro personaje. Entonces por o sea, eso. Está siempre... la
1: Superman de Donner, ¿no? Me imagino. Sí, pues
2: siempre le tengo ahí como uh-huh. cierto no cierto, bastante, uh-huh. este. Cómo se dice, pues, estima, estima a, las, a todo lo que hace DC y generar las películas que han producido. Yo sé que a veces diferimos en ese punto de vista, sí. pero yo sí creo que DC siempre le ha apostado por una voz individual. Uh-huh. A veces le sale bien, a veces le sale mal. Pero yo prefiero eso a que todo se sienta como homogéneo claro. y que no haya distinción entre quién hizo una película sobre otra. Y ahí es donde acuso a la casa contraria, que es uh-huh. Marvel.
1: Que todo se parece, donde ¿no? todo, que se, todo parece. se parece. Aquí, Ay, bueno, es cierto, aquí
2: puede ser fan de Zack Snyder, puede ser que no. David Dayer, yo siento que él le robaron su película. Está James Wan. Está pero lo que hizo Patty Jenkins, la, la dejaron hacer lo que quiso. James Wan hizo, hizo lo que quiso. quiso. Y y ahorita este ajá, David F. Sandberg pues hizo este Shazam que es otro director que viene del género uh-huh. lo introducen a este mundo si es como esta duda de cómo lo va a manejar. Desde los trailers se veía que era un tono como pues más este, chistoso, sí. más agradable.
1: Pero porque también el personaje... Pues, se presta, sí. Ajá, es, o sea, de, ¿de qué va? Pues es una historia de origen sobre el personaje Shazam, originalmente llamado Capitán Marvel, pero por cuestiones de derechos, eh, Marvel, Marvel, pues, Marvel Editorial se quedó pasó, con el nombre. Sí, pues tenía que,
2: teníamos que tenerlo, no es nuestro Capitán. Ajá, ¿no? entonces
1: es eh, Shazam, que es un... Bueno, de entrada la película te muestra que eh, en el mundo fanta- de magia y fantasía buscan a un elegido que tenga los poderes de Chazam que son este Ahorita eh, las As
2: no me acuerdo ah, pero Hércules, la S es de Salomón ah, la H es de Hércules las As siempre se me olvidan la ah, H es de Hércules ajá, y la M Mercurio ah,
1: y este y así bueno sí, sí, que son ah. eh, estas deidades griegas también sí, sí y cada una es un, un poder, Olimpo, sí, claro. entonces eh, pues eh, no se lo, al señor al joven Sivana que este no no los logra obtener y en el pasan años y resulta que, ¿cómo se llama el personaje de, del niño? Billy Batson. Billy Batson es un niño, o sea, nos vamos del pasado hacia el futuro. Sí, y Billy sí. Batson es un niño huérfano que está buscando a su mamá, que está de hogar en hogar. Es tipo y un, como
2: familia al instante, ajá, ¿no? Instant family. Y
1: en un enfrentamiento que tiene con unos bullies, se va por el metro y el, el mago, guardián de los poderes, lo elige a él. ...como su nuevo campeón. Sí, sí. Y, pues, es eh, entre lo que quiere el villano... ...que es, ya sabes, ¿no? El, el villano tiene poderes de los siete pecados. ya Es, es un rollo muy... Co- sí, ahí, Donde ¿sí? yo
2: veo aquí es DC... ...y lo comentaba un poquito en la página... ...para hacer gol a mis propios textos... ...hay una Ajá. crítica que hice de la película... ...y ahí mencionó que es DC ya entrándole a los terrenos... Claro. ...que han entrado como con los Atlantes... Este, pues con, con Wonder Woman. Wonder Woman, pero aquí ya es como un tono más... ...como lo, el territorio más místico, ¿no? Que claro. es como rollo más Doctor Strange... De hecho, DC tiene su contraparte, que es Doctor Fate y todos estos personajes okay. bizarros. <risa> Satana, que lidia más como con estas cuestiones que son más místicas. Sí. DC obviamente también tiene su rol. Yo creo que Chazam es una buena entrada. Uh-huh. Ese mundo, de hecho, cuando llegan a la cueva, a esta guarida, que hay como unas puertas tipo sí. Monster Inc. que te llevan sí, a diferentes sí. lugares. Sí,
1: sí, sí. sí. A otras, otras dimensiones. Lo que ves ¿no? en
2: cada puerta son diferentes dimensiones, dimensiones. dentro del mundo O DC. mundos
1: paralelos, como dicen. Sí, sí.
2: ¿no? La película no lo explora, pero digo para los que conocen un poquito de historia, se supone que son diferentes reinos que existen. Uh-huh y ya se había visto un poquito con lo sí. que hizo Stephen ahora radio, ¿no? lo
1: padre de Chazam es que este niño de aproximadamente 14 años cuando grita Chazam obtiene es la los poderes y ahora es un adulto y ahí hay paralelismos con... no para, bueno no paralelismo sino que toma de homenaje la película Quiero ser grande sí. de Tom Hanks que hacen un homenaje sí, sí, dentro sí, de, sí. de la película y con el pianito y todo. que es un adulto comportándose como niño o un superhéroe comportándose como un sí. niño y que ahí radica lo divertido de la cinta sí
2: pues. creo que en general la película digo para compararla con algunos de Marvel Creo que entramos en el campo de las Ant-Man o de las Spider-Man originales, que son uh-huh. más comedia sí. con ciertos. Bueno, Ant-Man no tiene esto, pero yo la comparé mucho en mi reseña con las de Spider-Man de Sam Raimi, de que claro. eran comedias, pero con sus momentos como de serios o de horror hasta cierto punto, porque había ciertos. Se tomaban en serio. Se tomaban en serio. Creo que esta película igual, sí, mucho chiste, chiste y videos para YouTube y todo esto. <risa> y miran cómo detengo un asalto en una tienda y me disparan en la casa. O uh-huh. sea, todo el tiempo te está burlando como de los poderes, porque es un niño, estos son niños de 14 años jugando, ¿Sí? que, pero cuando entran los elementos serios del doctor Sibana, sus Ajá. monstruos, sus siete pecados capitales, Ajá. y tratan de dominar, pues no sé qué trata de dominar a Filadelfia, nomás, porque en sí no es tan sí. riesgo nada.
1: Es pero, como una decepción que él trae de sí, su infancia al no haber sido elegido es, originalmente. Es una
2: venganza personal de él contra Chesham. Y contra su familia. Ajá, y su familia, y Chesham es nomás como él,
1: Es que tú lo, sí lo curado. No. porque también
2: tiene un enfoque dramático, me Ajá. recordó como familia el instante de que es... Lo, como en lo personal tiene que desarrollar este como cariño con su nueva familia claro. y sus nuevos hermanos que todos son muy pintorescos, uh-huh. muy chistosos y t- al final de la película te hay como un es- no es giro porque eso está en los cómics también uh-huh. de que quizá haya más de un chesán pero
1: uh-huh.
2: es- te- de algún modo te plantea como este universo extendido sí. de de, persona, de personajes eso, ¿no? y que pertenecen a un universo que sí y que está justificado entenderla. porque ah. es cuando ya finalmente quizá el personaje se da cuenta que debe pertenecer a una familia claro. ¿no? y
1: ya saben esos casos son a veces tampoco está inventando sí, nada sí. pero pero es el estilo. Es el, pelicu- estilo. Sí.
2: El, eh, ajá.
1: el estilo que le da Samberg creo que es lo que lo que hace que la película funcione. El carisma de los actores sí, sí. de Zachary Levy, eh, del de otro niño. La, <ríe> sí, que es amigo. un niñote, pues, Zachary o sea, Levy te da el niño. Y lo, el, el niño que lo interpreta Freddy. el niño no tanto, no, okay, pero no. el otro sí, su amigo, sí. que es uno de los niños a, sí, que sí. interpretaron a los personajes de It, por ah, cierto, okay. sí, sí. es muy bueno, o sea, y que de hecho todos, la niña... Este, una de las niñas que son sí, de la sí. familia ya sale en la serie de Us, This Is Us. Ah, okay, no, Entonces no. también de volada es una niña muy carismática, la más pequeña. De no, hecho.
2: pues todos tienen como sus propios detalles, pues está la más grande que quiere la universidad, Ajá. que es la como la más madura, está como está el... Está Ajá, que no le habla nadie. Que nada más en los videojuegos. Entonces, sí, Ajá. son como muchas cosas, igual los papás, es, sí, o sea, sí. son bien buena onda, no, no sí, se les molesta sí, nada, sí. pero es parte como de esto, porque como dices tú, al final creo que es como el el corazón que tiene la película y creo que se diferencia mucho de lo que se ha hecho previamente claro. en la casa de DC uh-huh. hasta, lo, hasta la fecha, ¿no? Que había sido como más oscura hasta claro. cierto punto y cosas así. Así es. Pero bueno, te vamos a una de estas, nuestras últimas pausas y ya estamos por cerrar este programa.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine desde Ibero Tiller Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Eh, yo soy Miquel Brijandes. señor Brijandes, pues ya para despedirnos.
2: Así es, llegamos a la Llegamos conclusión. al final. Ya podamos a llorar. Voy a comprar mis boletos para ver otra vez. <risa> ¿Por quinta vez? Porque, no, esta vez fíjate que siempre las veo como dos veces, Ajá. las de DC. y Esta vez nomás la vi una, así que Ah, bueno. Una más. Sí, sí, sí. Ahorita. Pero
1: eh, antes de despedirnos, señor Vijandes, pues eh, hay que invitar a nuestros radioescuchas a que ingresen a la estación oficial donde pueden escuchar no nada más Esquina del Cine, sino toda la programación que tenemos en IberoTJ Radio, que es www.iberotj.fm. En redes sociales nos pueden seguir tanto en Facebook como Instagram en IberoTiller Radio y en Twitter es IberoTiller Oficial. A nosotros nos pueden seguir tanto en Facebook, Instagram y Twitter en la cuenta Esquina del Cine y los invitamos a que ingresen a la revista EsquinaelCine.com donde esta semana tenemos la reseña de Cementerio Maldito de Jorge Guevara y la reseña de Chazam a cargo de usted, señor Brihans. Y Así muchas es. otras que tenemos de tiempo atrás.
2: sí es, ¿no? y mencionarle que a lo mejor la siguiente semana, como
1: llegan vacaciones, uh-huh,
2: pues vamos a hablar de temas vario, así Ajá. que ese es el, el tópico sí, de que hecho, vamos a abordar. de hoy,
1: hoy tocamos, hablamos de Colosio, pero no la hemos abordado. Espérense Ajá. la próxima sí. semana, la y, vamos a abordar. Y otras
2: películas después. que se van a estrenar como Hellboy, este, El niño que quería ser rey. Así es. O el niño, ¿no? Tiene un título Nacido, así? Para Nacido para ser rey. Nacido para ser rey, Ajá. perdón. Yo te hago mis traducciones literales. Este... También de Joe Cornish, las vamos a ir abordando eventualmente. Sí, claro. y estén pendientes en el Facebook. ¿Y no manches Frida 2. Ah, no manches Frida 2. Pues usted que se va. A, a lo mejor yo también
1: la vi. Ya vi la 1,
2: ¿por qué no veo la 2? Sí, pero verdad, bueno. Pero... Este, yo creo que con eso lo dejamos sí. esta semana con Temoc y nos escuchamos para la próxima. Hasta
1: luego. Cordi queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ. Y aprendes esto,
2: chejito. Mientras cómanos, amenos y bébanos.
0: Manten no Ibero DJ Radio.